0: Dit is de eerste aflevering van Metropoolregio Actueel. Een splinternieuwe podcastserie over de meest prangende onderwerpen die spelen in onze regio. We trappen af met de economische ontwikkelingen in de MRA. Natuurlijk naar aanleiding van de laatste economische verkenningen die deze zomer zijn gepresenteerd. Waar de MRA zelfs na de pandemie economisch groeide... zien we ook een aantal onderwerpen die in de toekomst aandacht vergen. Over welke thema's hebben we het dan... En waar moeten we liever vandaag dan morgen mee aan de slag? Mijn naam is Frank Kromer en vandaag spreek ik met professor Dr. Henri de Groot... ...hoogleraar regionaal-economische dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij is zeer lid. De Groot is dé expert van de economische ontwikkelingen in de regio... ...en vandaag vertelt hij ons alle ins en outs over de toekomst van de MRA. Meneer de Groot, welkom. Dankjewel. Um, ik vraag me af, zit ik hier nu tegenover een optimistische hoogleraar... of is het toch een beetje voor de bune? Want ik las een interview waarbij u zei nog wel hoopvol te zijn voor de toekomst... maar dat scheelt niet
1: veel. Nou, tegenover u zit in ieder geval een optimistisch mens. Uh, maar als ik als wetenschapper kijk naar de uitdagingen die op ons afkomen... is het wel een rekening met een aantal uitdagingen. Uh, laat ik het zo formuleren. En een aantal grote, lange termijn uitdagingen. Uh, Die niet al te veel vertraging uh, meer kunnen dragen. Wat zijn voor u dan de de belangrijkste, laten we zeggen top drie uitdagingen waar we niet mee kunnen wachten? De eerste lange termijn trend in ieder geval die we zien en die denk ik voor veel mensen nog heel uh, ongrijpbaar is, is dat we door een periode van vrij snelle vergrijzing heen gaan. Dat betekent dat allerlei vraagstukken die we in deze economische verkenning ook adresseren... tekorten op de arbeidsmarkt, die alsmaar groter worden... waarschijnlijk de komende twintig jaar alleen nog maar verder op zullen lopen. Dus dat is één dat is heel belangrijke trend die volgens mij iedereen tussen de oren moet komen te zitten. Uh, omdat die allerlei beperkingen met zich mee gaat brengen. Ja. Dus dat is er één. Ja, die arbeidsmarkt gaan we het straks nog over hebben. W- ja. Wat zijn de andere? Want uiteindelijk, het gaat nu hartstikke
0: goed. Ik bedoel, uh, we zijn goed door de coronaperiode heen gekomen. De regio ja. groeit op
1: economisch vlak. Dus ja... Ik zou bijna alle luisteraars willen vragen hoe zij de afgelopen zomer hebben ervaren. Uh, En ik denk dat iedereen zich dan beseft dat we voor een enorme uitdaging staan... hoe de uh, klimaatverandering en de grote verduurzamingsopgaven het hoofd te bieden. Dus dat is wat mij betreft absoluut een tweede. Uh, En een derde, en die adresseren we ook wel. Ja, het gaat goed met de regio als geheel. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen in de regio. Dus we zien ook op een aantal punten uh, toch tweedelingen ontstaan uh, met alle maatschappelijke gevolgen van die. Over de maatschappelijke wil ik het zo hebben. Maar e-
0: eerst economisch, u zegt ook een tweedeling. Ja, ik heb altijd in mijn hoofd Amsterdam en Schiphol... dat zijn de economische trekkers van de regio. En de rest, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Die, die hangen er toch een beetje
1: bij. Ja, ik zou dat vanuit deze regio niet zo willen duiden. Uh, regio is gewoon één geheel. Uh, alles hangt met alles samen. Iedereen heeft elkaar nodig. Uh, En ja, als we kijken naar waar de werkgelegenheid... en de economische activiteit zich concentreert... dan zien we eigenlijk vooral sinds de grote recessie... dat die zich steeds meer in de richting van... die als uh, Amsterdam, Haarlem en Meer verplaatst. Daar helemaal gelijk in. Maar als we vervolgens kijken wat dat betekent voor werkgelegenheid... die het biedt voor mensen uit Purmerend, uit Almere, uit Haarlem... zou ik zeggen van ja, iedereen profiteert daarvan mee. Dus ik denk dat dat veel meer het perspectief is... wat we daarop zouden moeten hebben. En hoe komt dat toch, dat beeld dan, Amsterdam, Schiphol en de rest, ja, ja Purmerend, laten we dat als voorbeeld nemen dan. Dat, ja, dat, dat nou ja, ik denk dat, 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 dat gemeenten elkaar misschien toch nog te veel als elkaars concurrentie. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we één regio. Ik zeg wel eens van: goh, het, als je gewoon een gemiddelde burger in deze regio zou vragen van waar ze zich thuis voelen, dan denk ik dat heel veel mensen eigenlijk inzien dat hun, hun dagelijks jachtgebied veel verder gaat dan die grenzen van de gemeente... waar ze toevallig staan geregistreerd. En als je dan vervolgens gaat kijken... Van wat is nou zo ongeveer dat jachtgebied? Ja, dan denk ik dat die grenzen van de MRA... zoals bestuurders die met elkaar hebben afgesproken... dat dit de regio is... waar bestuurders samen de uitdagingen aan willen gaan. Eh, ik denk dat die heel erg goed en verstandig zijn gekozen. Ja. Ik, uh, ik wil met
0: u gaan naar brede welvaart. Het is een term die herhaaldelijk terugkwam tijdens de State of the Region. Bijvoorbeeld in de toespraak van MRA-voorzitter... en burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Is die term niet gewoon het oude principe van de rijken worden rijker... en de, de armen worden armer en daar moeten
1: we wat aan gaan doen? Nee, dat is het wat mij betreft zeker niet. Uh, en tegelijkertijd moeten we wel oppassen dat het daar niet verwocht. Uh, en ik maak me met name zorgen... Over hoe mensen zeggen van ja brede welvaart. Dan doen we alles wat we belangrijk vinden met elkaar. En dus is het goed. En dat is een veel te makkelijke manier van er tegenaan te kijken. Als je denkt in termen van brede welvaart. Dan betekent dat voor mij als econoom. Dat je denkt over wat de grote vraagstukken zijn die voorliggen. In een wereld die onvermijdelijk door schaarste wordt gekenmerkt. En maakt dat we een aantal heel fundamentele keuzes hebben te maken. En juist het onder ogen zien van die keuzes. Uh, en daarna handelen, daar zit wat mij betreft het potentieel... van het denken in termen van brede welvaart. Bent u niet bang dat dat een heel erg uh, politiek uh, gevoelig onderwerp gaat worden? Brede welvaart, wordt dat niet te veel links-rechts? Nee, dat denk ik niet. Uh, Natuurlijk zullen politici hier wel uh, een ei over moeten leggen. Uh, Dat is ook iedere keer mijn oproep als ik het over brede welvaart heb. Dat ik zeg van ja, het is niet aan mij om als wetenschapper... uh, om, om heel precies te zeggen... Hoe die brede welvaart eruit zou moeten zien. Hoe die keuzes eruit zouden moeten zien. Dat is het primaat van de politiek. En als zij eenmaal aangeven van nou deze kant willen we op. Ja, dan ben ik ze graag van dienst om ze te adviseren. Over wat dan de slimste manier is om, uh, om, om, om ergens te komen. De grote keuze waar we nu voor staan. Welke afslagen kunnen we in de regio gaan maken? Ik denk dat een van de grote uitdagingen waar we voor staan als het gaat om eh, die aanstaande tekorten op de arbeidsmarkt. Ik had het net over die schaarste van arbeid. Die alsmaar groter zal worden tegen de achtergrond van vergrijzing. Eh, Is hoe de arbeidsproductiviteit te bevorderen. Dus daar ligt een enorm potentieel. Dan hebben we het over hoe we uh, handen en voeten gaan geven aan een agenda gericht op levenslang ontwikkelen. Zodat mensen al die transities waar we voor staan, uh, die ook mee kunnen maken. Dat ze de omscholing ook makkelijk tot zich kunnen nemen die daarvoor nodig is. uh, En daarmee dus productief blijven. Uh, Dus daar zit uh, zit denk ik een, een enorm potentieel. Uh, Daar hoort ook het belang van van innovatie, uh, research and development uiteraard bij. Het belang van uh, sterke kennisinstellingen die daarin bijdragen en kunnen leveren. Dus dat hele cluster uh, blijft van ontzettend groot belang. Uh, En uh, de andere, maar die zit meer aan die bestuurlijke kant, uh, is of die bestuurders elkaar weten te vinden om die grote vraagstukken in gezamenlijkheid op te pakken. En elkaar daarbinnen soms ook wat te gunnen.
0: Ja, ja,
1: tijdens de presentatie van de
0: economische verkenningen kreeg de Amsterdamse wethouder Embarky het eerste exemplaar. Maar die had het vooral over woningbouw en de ruimte laten voor de economie. Het ging helemaal niet over vergrijzing. Uh,
1: nou, dat is een spannende. Ik denk dat uh, als ik zelf kijk naar uh, het vraagstuk van de woningmarkt, uh, dan ben ik er vrij sterk van overtuigd dat die vergrijzing wel degelijk een grote rol speelt uh, in uh, de huidige Korten op de woningmarkt. Uh, Omdat die vergrijzende samenleving ook leidt tot een samenleving. waar er een relatief kleine, een relatief oude groep in relatief grote woningen woont en er een hele grote groep jongeren is... die toegang wil tot die woningmarkt... en graag die vierkante meters zou willen consumeren. En daar eigenlijk de ruimte niet voor krijgt... omdat ouderen blijven zitten waar ze zitten. Dus het hele vraagstuk van doorstroming op de woningmarkt... ik denk dat daar misschien wel een grotere sleutel tot een oplossing ligt... dan uh, de agenda waar de huidige minister uh, uh, van woningbouw uh, voor gaat... om te bouwen en te bouwen en te bouwen. Daarmee wil ik niet zeggen dat bijbouwen niet relevant is... Absoluut, er zal bijgebouwd moeten worden. Maar het nadenken over hoe we de vierkante meters verdelen... en met name ook hoe we toekomstbestendig gaan bouwen... Uh, klinkt misschien heel raar, gegeven het feit dat je vooral met jongeren spreekt... die naar een woning op zoek zijn. Maar mijn stelling zou zijn dat we vooral nu aantrekkelijke woningen... voor oude vandaag moeten gaan bouwen, zodat we die doorstroom op gang gaan krijgen. U heeft het toch over grote thema's... Ik zou dan zeggen: Ja, dit is hartstikke leuk, die regio, maar dit is eigenlijk een Rijksverhaal. Nou ja, het is een samenspel tussen Rijk en regio. Op het moment dat ik zeg dat dit het schaalniveau is wat deze regio past, dan ben ik daarvan overtuigd. Daarmee zeg ik niet dat het Rijk en dat Brussel. niet een hele belangrijke rol te vervullen hebben. in het stellen van kaders en inderdaad het maken van nationale wetgeving. Maar vervolgens zien we dat diezelfde Rijksoverheid ook ontzettend veel opdrachten. Uh, en opgaves naar de regio uh, schuift. Uh, Alles in het ruimtelijk ordeningsdomein zo ongeveer. En daar hoort uh, het verschaffen van vergunningen... en wat voor type vergunningen uh, uitgegeven worden. Daar gaat uiteindelijk provincie en gemeentes over. Daar gaat het Rijk helemaal niet over.
0: ik wil zo verder met je praten over de keuzes die gemaakt moeten worden in de MRA. Maar eerst is het tijd voor de rubriek Rondje van de regio. Ik was afgelopen 12 september met mijn microfoon aanwezig... bij een bijeenkomst voor bestuurders, raads- en statenleden... over het principe van de onvermijdelijke keuzes... eigenlijk in het verlengde van de State of the Region en de oproep van Femke Halsema. En uh, tijdens die bijeenkomst in Amstelveen vroeg ik aan verschillende aanwezigen... of zij uit de voeten konden met die term brede welvaart... Laten we even luisteren. Trudy van het Heel Betting uit uh, gemeente Haarlemmermeer. Elke gemeente houdt zich bezig met hoe gaat het met onze inwoners, wat kunnen we voor hen betekenen. Maar je moet je focussen als metropoolregio Amsterdam waar je elkaar op kunt versterken. En in dit geval, brede welvaart, is dat een onderdeel. Maar er zijn belangrijke onderdelen zoals economie, mobiliteit en ruimte. Dat gaat over de grenzen, dat stopt niet bij de grenzen.
1: Hallo, ik ben Elko Tuams. ik ben wethouder in Oostzaan. Het is, het is uh, wel een, 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 een woord of een, een begrip... wat heel moeilijk uh, in te vullen en waar te maken is, denk ik. Hè. Ik denk dat heel veel mensen daar verschillende beelden bij hebben... wat brede welvaart nou is. Hè. Maar uh, dat het uh, om veel meer gaat dan alleen maar om het inkomen van mensen... als het gaat om welvaart, dat spreekt voor zich. Ik ben Ferry Vergroening, raadslid in Amstelveen voor BBA. Ik denk dat het een hele handige kapstok is om te kijken wat je als, even over de gemeente dan, waar je mee bezig bent. Het kan niet altijd doorslaggevend zijn, denk ik, helaas. Want je zult ook af en toe gewoon dingen moeten doen. Maar het is heel belangrijk dat je daar steeds meer oog voor hebt. Want de mensen moeten ook een soort prettig welbevinden hebben in je gemeente.
0: Mijn naam is Marja Ruijgrok. Ik ben wethouder in Haarlemmermeer. Ik zit in het bestuur van de metropoolregio en ook in het bestuur van de vervoerregio. Ja, wat mij betreft is het heel erg breed. En hebben we in onze regio een aantal... Grote probleemstukken die we aan moeten pakken. En dat heeft te maken met wonen, met uh, bewegen, uh, met, uh, met de ruimte die we hebben. En we hebben schaarste aan alles. Aan mensen, geld, stroom, ruimte... Dus, uh, en en tuurlijk hoort brede welvaart daarbij. Maar ik zou het jammer vinden als het een een gegeven wordt van stapelen. Van, oh, en dan moeten we ook nog aan brede welvaart uh, denken. Want we hebben al heel veel te doen met elkaar. Dus laten we in godsnaam die dingen aanpakken die nodig zijn. Ja, Henri, uh, zoals je hoort, omarmen mensen het. Maar er is toch ook wel wel sceptisch. hoe kijk jij
1: daartegen aan? Kijk, een deel van de sceptisch herken ik. Uh, Brede welvaart moet niet tot een soort schaamlap verwoorden, dat we zeggen van ja, we denken in termen van brede welvaart... en dus is het goed. Brede welvaart gaat pas werken... op het moment dat we erkennen dat we voor een aantal hele grote uitdagingen staan... en dat we die het hoofd moeten bieden uh, in een context... waarin schaarste onvermijdelijk is. Uh, schaarste in termen van arbeid, schaarste in termen van ruimte. Uh, en daar waar er sprake is van schaarste... is het enige wat je kunt doen, hele, hele scherpe keuzes maken... En dat betekent dat het uiteindelijk aan bestuurders is... om na te denken over waar ze de prioriteiten willen leggen... en hoe ze die opgaven ook in de tijd willen faseren. Daar zitten de vrijheidsschade die je hebt om om te gaan uh, met die schaarste... en die zo min mogelijk pijn te laten doen. En die afruilen, waar we onvermijdelijk mee geconfronteerd worden... Uh, zo, zo soepel mogelijk als het ware te proberen... Je zou bijna kunnen zeggen, weg te masseren. U zei het afruilen. Wat wat moet ik me daarbij voorstellen? Kijk, afruilen zijn het onvermijdelijk gevolg van het feit... dat we met schaarste te maken hebben. Dus als je meer van het een wilt, dan is het onvermijdelijk... dat je moet accepteren dat je minder van het ander kunt doen. En dus word je geconfronteerd met een afruil tussen... meer van het een of meer van het ander.
0: Laten we wat dieper induiken in die brede
1: welvaart. Kun je een initiatief noemen dat zich inzet op die brede welvaart? Uh, Een heel mooi initiatief vind ik. uh, De de, de plannen die er in deze regio zijn om om handen en voeten te geven aan, aan levenslang ontwikkelen. Uh, ik zie bijvoorbeeld dat er in de regio Eimond allerlei initiatieven zijn om een hele grote transformatie rondom uh, het cluster Tata stiel Die echt heel erg ingrijpend is. Uh, die mensen ook bezorgd maakt over hun toekomstige banen. Uh, om door ja, een beleid gericht op leveren van steun waar het nodig is. Uh, ondersteuning zodat mensen ook door kunnen naar, uh, naar andere banen. Uh, ja, daar zie ik wel mooie initiatieven ontstaan. En daar zie je uh, ja, dat dat proberen is een, een balans te zoeken... tussen verdienvermogen aan de ene kant... iedereen dat mee kunnen laten maken aan de andere kant... en het erkennen ja, dat we tegen een aantal hele harde planetaire grenzen aanlopen... die maken dat we dingen echt anders zullen moeten gaan doen.
0: Want ja, de ruimte is natuurlijk, los van het klimaat... is natuurlijk de ruimte die we hebben in Nederland ja, redelijk beperkt.
1: Als je ja. ziet naar hoe groot onze economie ja. is... Absoluut. Dus, dus ja, al die, uh, die grote transities, zoals we ze dan noemen. Uh, uh, zeker als we naar de energietransitie kijken. Uh, uh, en ook de transitie naar een circulaire economie. Daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. En daarvan weten we dat ze in vergelijking met hoe we tot nu toe uh, in onze energievoorziening voorzagen. Uh, dat die een relatief intensief beroep doen uh, op twee productiefactoren. En dat is grond en arbeid. En laten dat nou net de twee productiefactoren zijn... die juist in deze regio erg schaars zijn. Dus ja, daar ligt wel een enorme opgave voor ons.
0: Maar lopen we niet simpelweg tegen onze eigen grenzen aan? Ik bedoel, we hebben maar beperkte ruimte... en halen we niet veel te veel expats en arbeidsmigranten naar binnen... om die economie maar te supporten? Moeten we eigenlijk niet helemaal anders
1: gaan kijken naar, naar groei? Nou ja, daar is het een kwestie van zoeken naar een balans. En ik denk dat we... Tot op zekere hoogte uh, misschien ook wel wat doorgeschoten zijn, inderdaad. in uh, al of alle veel energie uh, op internationalisering te zetten. Het heeft ons veel goed gebracht, maar of je dat ook nog eens extra moet subsidiëren. bovenop het al uh, reeds uh, aantrekkelijke vestigingsklimaat. daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. Dus ook daar is het denk ik een zoektocht naar een gezonde balans. Uh, En iedere keer weer de vraag stellen of we doorgeschoten zijn of niet. Uh, en tegelijkertijd, hè, als we kijken naar de huidige discussie, ik maak me dan niet zozeer zorgen over een uh, uh, overdaad, hè, maar de huidige discussie nu uh, omtrent internationalisering van ons onderwijs bijvoorbeeld, waar heel hard teruggeduwd wordt. Ja, nou, dat lijkt niet echt te helpen. Dit jaar weer een record aan internationale studenten. Ja, en dat, dat maakt duidelijk dat we uh, blijkbaar een uitstekend onderwijsstelsel hebben wat ontzettend aantrekkelijk is. Uh, voor, uh, voor buitenlanders om op af te komen. Uh, ik denk dat we daar ook trots op kunnen zijn. U bent natuurlijk
0: uh, een wetenschapper, geen bestuurder of uh, politicus, maar toch, ik kan me voorstellen dat je handen af en toe jeuken. Dat je denkt, nou, als ik nou de touwtjes in handen had, zou ik meteen dit en dit meteen prioriteit maken en daar echt binnen, binnen een paar jaar uh, grote verbeteringen in uh, teweeg brengen.
1: Nee, nou ja, ik denk toch dat echt de opgave nummer één, de duurzame opgave is. Dus ik heb dat betreft ontzettend veel sympathie voor alle discussies die nu gaande zijn over het uitfaseren van fossiele uh, subsidies bijvoorbeeld.
0: Kunnen we ook zien op de A12 in Den Haag? Uh, iedere dag weer.
1: Ja. U staat iedere dag bij de A12? Ik zelf weer. niet, nee? uh, maar ik ken veel van mijn studenten die daar naartoe gaan. Ja. En er is geen moment dat ik ze probeer te ontmoedigen daarin. Nee. En het stemt me hoopvol dat ja. juist jongeren daar op een bijzonder vreedzame manier uh, voor hun toekomst willen vechten. En dat geeft mij hoop. Wat kan de MRA doen op dat belangrijke vraagstuk? Collectief alles wat we hier kunnen doen om onze bijdrage te leveren aan die verduurzaming uh, niet in de weg zitten. Uh, en dat doen we nog wel eens. Ja, heeft, heeft u een voorbeeld? Nou, de manier waarop hier bijvoorbeeld uh, in deze stad uh, het uh, dossier windmolens uh, 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 uiteindelijk is gesneuveld. Mm-hmm. Uh, is daar een voorbeeld van? Ja, waar je ziet dat er uh, een vurig pleidooi werd gehouden... door een grote groep in deze samenleving om tot verduurzaming over te gaan. Uh, vervolgens komt er een vooruitstrevend plan... om verduurzaming van de energievoorziening te krijgen. Ja, en zie je dat diezelfde burgers die daarvoor pleiten... ineens beseffen dat een deel van die windmolens... ook in hun achtertuin komt staan. Ja. En dan geeft men ineens niet thuis. Ja, dat kan dus niet.
0: Nee, not in my backyard...
1: Dat is exact ja. wat, we, wat we te vaak zien.
0: Maar het is natuurlijk ook weer een typisch voorbeeld waarbij de rijken, de hoger opgeleiden, want, want Dan, waar dit speelt, dat is natuurlijk hartstikke duur, dat die zich zo verenigen.
1: Is dat niet gewoon een voorbeeld van die ongelijkheid? Ja, ik denk dat we ervoor eh, moeten zorgen dat we eh, deze transitie zo eh, handen en voeten geven eh, dat sterkst schouders ook de zwaarste lasten gaan dragen. Zowel in financiële, maar uh, waar het nodig, ook in fysieke zin.
0: Ja, ja, dus eigenlijk is duurzaamheid het onderwerp waar de MRA nu mee aan de slag moet. Dat dat echt nu opgepakt moet worden.
1: Ja, in combinatie met uh, die balans tussen groei, verdienvermogen aan de ene kant uh, en het sociale en het duurzame aan de andere kant. Als ik het heel compact uh, zou samenvatten, is die balans de afgelopen decennia te veel in de richting van het... Economische uh, gegaan. Uh, dus, dus die twee, wat mij betreft, in samenhang. Uh, maar ja, als ik inderdaad naar uh, uh, deze eeuw kijk, denk ik dat dit uh, inderdaad op het gebied van verduurzaming, uh, ik denk niet dat ik dan overdrijf, de eeuw is waar het erop of eronder zal zijn. Ja. En daar voeg ik dan aan toe uh, dat, uh, daar, daar helpt het denken in termen van brede welvaart ook. Uh, dat wij hier nog niet zo heel veel te klagen hebben en zorgen te maken hebben, de echt grote impact die gaat plaatsvinden uh, in plekken hier redelijk ver vandaan. Maar de middelen die de mensen daar hebben om de klimaatverandering het hoofd te bieden, vele malen beperkter zijn dan de middelen die wij hebben. Als
0: u het zo uitlegt, denk ik ja, het klinkt eigenlijk heel makkelijk. Maar volgens mij is dit het moeilijkste, meest complexe vraagstuk dat we denk ik ooit hebben gehad al die factoren, dan heb ik het ja. over de vergrijzing... heb ik het over het klimaat, over gebrek aan ruimte. Nou, dat is allemaal met elkaar verweven. Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, dus ik, ik, ik prijs me iedere dag weer gelukkig... dat ik het prachtige vakgebied mag beoefenen... wat ooit het vakgebied uh, heette van political economy. En dat is denk ik wel veelzeggend. Ik bedoel, economie gaat over schaarste en hoe daarmee om te gaan. Uh, maar wat de grondleggers van ons vakgebied al erkenden is dat ja, om uiteindelijk die keuzes te maken heb je ook politici nodig die uh, helder durven te zijn... in waar ze de prioriteiten willen leggen. En uh, dat is niet aan de econoom. Het leggen van die prioriteiten is uiteindelijk de uitkomst... van uh, een hopelijk goed functionerend democratisch proces... waar we met elkaar aangeven van wat voor samenleving we in 2050 willen zijn. En vervolgens kan ik als econoom allerlei, denk ik, verstandige adviezen geven... over hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Om uh, af te sluiten, u
0: bent hoogleraar, dus u kijkt ook graag terug naar het verleden... om toch lering te trekken uit wat we vroeger hebben gedaan. Uh, Als we dan naar de regio kijken, wat zijn nou lessen die u uit het verleden kunt, kunt halen... waarbij u zegt, nou, toen hebben we een hele goede keuze gemaakt... en toen hebben we een keuze gemaakt,
1: op welk gebied dan ook, die achteraf... niet zo heel slim was. Hm. Uh, Wat volgens mij uh, een ontzettend goede keuze geweest is, zeker ook als ik naar deze regio kijk, is dat we ergens in de loop van de jaren tachtig de politiek van, ik soms wel eens de verdelende rechtvaardigheid noem, -hmm. hebben losgelaten. Uh, Ze hebben toegestaan dat er wat meer pieken, wat meer dalen ontstaan. Uh, dan moet en, u even uitleggen. Voor de... ja, laat ik even daar, daarop voortborduren. Dus het feit dat het niet alleen met deze regio... maar volgens mij ook met Nederland... Uh, sinds de jaren tachtig uh, heel veel beter is gegaan... Uh, heeft te maken met het feit dat we verstedelijking... Uh, het gebruik maken van agglomeratiekracht... Uh, zoals ze dat dan soms ook wel noemen... Uh, dat we dat de vrije loop hebben gelaten. Uh, dat heeft deze regio uh, in eerste instantie... Heel veel goed gedaan. Uh, Maar alle gemeenten daaromheen. uh, En ik denk ook Nederland in zijn geheel. uh, Heeft daarvan mee geprofiteerd. Uh, En verhaal kun je voor de regio Eindhoven uh, vertellen. Uh, Tegelijkertijd uh, zien we ook. En ik denk dat we daar een aantal hele grote fouten gemaakt hebben. uh, Dat diezelfde dynamiek ook een keerzijde heeft. In krimp in andere gebieden. Dus de kunst is om de meerwaarde die die je creëert... in de plekken die je laat groeien... om die ook in te zetten om uh, de andere gebieden... die misschien in relatieve zin wat achter uh, op gaan lopen... ook mee te laten profiteren van uh, die voordelen. Nou, en dan kan ik natuurlijk nu heel makkelijk naar Groningen verwijzen. Ja, Ja, als er ergens een gebied is... waar we we mensen echt gewoon in de kou hebben laten zitten... uh, dan is het wat mij betreft Groningen wel. Maar als we het toch, toch op de, de MRA focussen. is het natuurlijk ja. ook kleine,
0: kleine gebieden hier in de MRA... die misschien toch niet echt meegeprofiteerd hebben met die grote groei.
1: Ja, dat is een interessante vraag of dat zo is. Ik denk dat de regio wat dat betreft nog best oké okay doet. Ik denk wel dat uh, de, 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 de gemeentes nog stappen verder kunnen zetten... in het elkaar af en toe ook wat gunnen uh, daarbinnen. Uh, dus de, de concurrentie die ik soms ook zie tussen gemeentes. De, uh, ja, de haat en neid die er hier en daar toch ook wel is. Uh, uh, ja, daar zou ik de bestuurders toewensen dat ze over hun eigen schaduw heen gaan springen. Elkaar meer gunnen. Ja. Hartelijk dank. We
0: zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank aan mijn gast, uh, professor dr. Henri de Groot. Dank u wel. Heel graag gedaan. En voor we afsluiten wil ik graag onze luisteraars uh, oproepen. Want in de volgende aflevering hebben we ook weer een rondje van de regio met een stelling. En die luidt als volgt. Klimaatbestendig bouwen is mooi, maar daar hebben we geen tijd voor. We moeten nu snel veel woningen bouwen. Wil je daarop reageren? Stuur dan vooral jullie mening en ideeën naar 0614824894. Of mail je reactie naar info.metropoolregioamsterdam.nl Wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl En abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.